0: 大家好，我是杨哥。h 期呢，给大家 h 个关子，说今天这期咱谈一下中国 Oh, oh. o 时 o 怎么回事呢？咱直接进入主题啊。1986年到1991年，其实，在咱们国家也实行了6年的夏时制，你们应该不知道吧？其实是从每年4月份的中旬第一个星期日的两点到9月中旬的第一个星期日的两点。嗯、呃，除了86年是因为实行这夏时制的第一年，那是由5月4号到9月14号结束以外，其他的年份都是按这规定的时段实行的。但是问题也挺明显的。咱们当时的目的是为了省电去节约，由于这省电效果根本不抵需要时间的弊端。九2年的4月5号停了，停了就停了吗？不对，改了一个方法，它改为了夏季下午工作开始和结束这时间比冬季咱推迟它半个小时去抵消它。实行这下令时间的建议最早是由窦元兴提出的。嗯，我不了解这个人，我也没有去查，所以咱就不谈这个了，就还只谈事儿吧。八六年四月份，中共中央办公厅和国务院办公厅发出了一个在全国范围内实行下令实质的通知。他告诉大家，全国人民应该为节约能源早睡早起，并要求全国各部门做好宣传和安排工作。做法是怎么样的呢？你还记得我跟大家说过，嗯，就英国是怎么调这个时间的吗？当下令时或冬令时来临的时候 呢， 呃， 到了凌晨的两点 钟， 时钟会调 快， 或调慢一个小时。如果你是电子 表， 它会自动完 成； 如果你是机械 表， 就由你的手来去拨动这个时钟啦。那咱中国的做法是什么 呢？ 其实也一 样， 它具体做法是每年的四月中旬第一个星期日的凌晨两 点， 将时钟拨快一个小 时， 将这表针由二十拨到三十。下令时呢，就是九月的第一个星期日凌晨两点，再将时钟拨回一个小时，也就是从两点拨到一点。下令时时间结束，在下令时开始和结束前几天，这新闻媒体比较刊登刊登相关部门的通告。嗯、哎，有件事挺好玩的啊，就是说下令时中出生的人，他的生命他必须减少一小时，好玩吧？那、啊、咱谈谈这个弊端嘛，因为当时咱们说英国那期的时候，咱也谈到，呃，这个弊端，英国使用这个它会带来一些不好的因素。那在中国呢，也有，什么呢？呃，在新疆、云南、西藏等等这些地方呢，虽然大家都用的是北京时间，但但是你如果完全按照北京的地方时这个时间去工作的情况下，那将只会给地方人民带来更大的生物钟的紊乱、学习和生活上面的不便。所以这是一个很大的问题，你们应该知道，北京和新疆的时差实际上是有三个小时的。咱们中国大嘛，这能理解。因此这就有一个问题，如果你在新疆等等地也去实行下定时的，那这个偏差就更大了。咱举个例子，当地很有可能显示北京时间上午十点才天亮，这就严重的影响到了生活的秩序。那在这儿呢，就给大家再多提几件关于这个夏令冬令时制的一些好玩的东西，比如说香港吧。香港其实也用过，香港在1 9 4一年的6月15号到79年的10月21号，它在夏季的时段时间过夏令时时间，但是， 1977年和1978年却没有实行。我不知道为什么，我也没有查出来这个原因。香港实行下令时的计算方法为香港的标准时间再加上一个小时。香港的标准时间其实就是北京时间。但是在日治时期的几年里呢，我们知道，呃，香港其实也在1942年到1945年短暂的成为日本人的殖民地。它当时全年实行的是日本本土的时间，它跟日本本土的时间保持一致。但是1980年之后将不再实行，也就变成了北京时间，跟现在一样。澳门呢？呃，也在1946年的4月30号到1979年的10月21号实行过下令时间的夏季时， 1 9 7 7年和1978年也是未有实行。同样，我并没有查出来原因。呃，台湾咱给说说吧。呃，台湾是这样的，台湾曾经是因为全球的能源危机，由这个政府下令去实施，每次起止日期稍微的有些更动。它的正式名称为下令时间或者。日光节约时间，你听听，这很很明显的，有一些政治目的。但是，一九八零年起，因为民间对此这个制度反应不佳，也一样跟咱们大陆一样，它根本没有起到多大的作用。这个扰乱生物钟这件事儿，适应这件事事情，远比节约能源带来的危害更大了，因此就再次的停止了实施。所以，台湾呢？呃，之后也就是一九八零年之后，他就变没有这些夏令时和冬令时了，他用的也就是北京时间。但是要指出一点，台湾的地方时实际上是和朝鲜、韩国、日本一样的，这也就意味着它其实是比咱们大陆要快一个小时的。好了，这期节目也就到这儿了，依然很短，这是因为这就是想给大家说一下，咱们在中国也之前有过类似于国外这样的夏令时、冬令时的双时制，挺好玩的。嗯、呃，多说一句，如果你对这个时制比较感兴趣，其实你可以去查一下美国和俄罗斯的，呃，夏令时、冬令时，他们比较好玩，尤其是俄罗斯最东部和最西部，有可能你这边刚起来，那边嗯，他刚刚睡下，呃，他们的跨时区跨的非常大，你可以去算算他每个时期相差多少，很好玩的。好了，我们下期再见。